0: Wenn ihr an Bio denkt, was kommt euch da in den Sinn? Gesündere Ernährung, hippe Landwirte und Landwirtinnen oder beim Einkaufen gutes Ökogewissen zu haben? Das alles kann Bio bedeuten, aber manchmal bedeutet es das tatsächlich nicht, ist einfach falsch. Und manchmal bedeutet es sogar noch mehr. Und deswegen wollen wir heute einfach mal klären, was Bio eigentlich bedeutet.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas aus dem Utopia-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollen wir uns mal an den Themenkomplex Bio ranwagen. Eigentlich ein Riesenthema, könnte man einen eigenen Podcast machen, jede Woche eine andere Folge zu irgendeinem Bio-Aspekt. Das schaffen wir natürlich nicht, aber wir geben mal einen groben Überblick. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Jacqueline.
1: Hi Andreas. Ja genau, und am Ende der Folge klären wir übrigens die Frage, wie ist das denn jetzt eigentlich mit Milch? Was bringt Bio da wirklich? Es wird also spannend. Bleibt gerne dran. Werbung. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis von unserem Sponsor Rossmann. Die Rossmann-Marke Ener Bio ist seit 2019 Naturlandpartner und eine Vielzahl der Ener Bio-Produkte sind nach den hohen Naturlandstandards zertifiziert. Bei Naturland geht es um umfassende Nachhaltigkeit. Ökolandbau und soziale Verantwortung gehören zusammen, damit es der Umwelt, den Tieren und den Menschen gut geht, regional und in der ganzen Welt. Diese Philosophie möchten wir erlebbar machen, weshalb Rossmann und Naturland gemeinsam unter anderem einen Familienurlaub auf einem Naturlandhof verlosen. Zum Gewinnspiel geht es unter rossmann.de slash naturland-gewinnspiel. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr auch in unseren Shownotes. Andreas, wie ist das denn jetzt eigentlich bei dir? Jetzt mal Hand aufs Herz, kaufst du nur Bioprodukte?
0: Naja, nur Bioprodukte wäre jetzt übertrieben, aber ich kaufe schon viele Produkte. Ja. Also zum einen habe ich das Glück, dass ich in der Nähe von Wochenmärkten lebe. Ähm, einer ist immer offen, einer ist nur am Mittwoch offen und einer, der direkt vor meiner Haustür ist, ist immer samstags offen. Und deswegen gehe ich halt vorzugsweise dahin, weil mir das sehr wichtig sind, weil ehrlich gesagt Supermärkte deprimieren mich so ein bisschen und entsprechend ist es halt so, gibt es da Bio oder gibt es da kein Bio, das ist mal so, mal so. Ich frage auch öfter die VerkäuferInnen und ähm, die sagen mir dann zum Beispiel, dass es das auch individuell einfach von der Produktqualität am Großmarkt des jeweiligen Tages abhängt, ob sie sich für Bio entschieden haben oder nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe auch mal einen schönen Satz gehört, den muss man in dem Zusammenhang vielleicht auch im Hinterkopf behalten, nämlich der lautete regionale Mist ist immer noch Mist ähm, und Deswegen auch Wochenmärkte richten sich nach dem Publikum. Das, sind vielleicht, das kauft vielleicht auch mal falsche Sachen ein und entsprechend bieten dann Wochenmärkte auch nicht die richtig guten Sachen an. Und Bio ist da zum Beispiel nicht immer ein großes Thema. Ja, das, das ist schon wahr. Ähm, aber äh, andersherum, die meisten abgepackten Sachen, die ich so einkaufe, ich nenne jetzt mal ein paar Tomatenmark, Hafermilch, Tofu, Gemüsebrühe, Nüsse, Brot und natürlich das Allerwichtigste äh, direkt nach Brot, vielleicht auch vor Brot, Schokolade, die kaufe ich tatsächlich nur im Bioladen ein. Rein. Und da kommen wir auch langsam ins Thema rein, denn es gibt ja nicht nur das Bio, sondern auch bei Klamotten versuche ich Bio-Baumwolle ähm, zu kaufen. Ich glaube, sogar mein heutiges T-Shirt ist ähm, Bio-Baumwolle. Ähm, klappt in meiner Größe nicht immer, aber es klappt inzwischen in einer zunehmenden Zahl von Fällen. Und auch mein Duschgel ist Bio. Äh, da steht halt Bio drauf. Aber da kommen wir auch noch dazu, dass das dann nicht unbedingt heißen muss, dass es wirklich Bio-Bio ist. Ja. Wie ist denn das bei dir?
1: Also ich möchte vorab gerne betonen, das ist ja für den Kauf von Bioprodukten, egal ob jetzt Lebensmittel oder Kleidung, auch ein gewisses Budget benötigt. Also sich eventuell ausschließlich Bio leisten zu können, ist schon ein Privileg, wenn man so sagen kann. Ich jetzt persönlich kaufe im Supermarkt vor allem Bio, wenn es um Obst und Gemüse geht. Das ist mir einfach wichtig. Meistens entscheidet aber tendenziell der Geldbeutel mit und ich greife hier und da zu einem Bioprodukt aber auch ein Bio-Kleidungsstück hat es in meinen Kleiderschrank geschafft, nämlich eine Jeans, die ist frei von toxischen Materialien. Hier muss ich sagen, das war schon ein Investment, aber eines, das sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ich bin sehr begeistert von der Qualität.
0: Ja, und da kann man auch schon sehen, Bio ist ein komplexes Thema. Was kann Bio sein? Bio ist ein bisschen teurer, kann sich das jeder leisten und so. Es ähm, ist schon gut, dass wir uns mal damit auseinandersetzen. Das Wort Bio kennen wir ja alle, haben es sicher schon alle irgendwie mal auf irgendeinem Produkt draufstehen gesehen, aber es hat eben nicht immer eine klar definierte Bedeutung und deswegen ist es glaube ich auch ganz wichtig, dass wir das mal richtig klären. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, Bio heißt, dass in der Wertschöpfungskette keine künstlichen Produkte, Rohstoffe irgendwie eingeflossen sind. Und hier ist schon das erste Problem, nämlich was ist ein was ist ein natürlich? Also was ist ein heute noch natürlich und was ist überhaupt natürlich? Das ist oft Auslegungssache. Und seien wir mal ehrlich, nehmen wir mal an, ich gehe in einen unberührten Wald, da gehe ich an einen unberührten Himbeerbusch, ja, ich stehe total auf Himbeeren, ähm, da finde ich tatsächlich eine natürliche Himbeere und genau diese Himbeere dürfte aber wahrscheinlich keinen Biosiegel bekommen, weil nämlich solche Bezeichnungen wie Bio sind gesetzlich geregelt. Auf der anderen Seite ist es auch gut so, denn natürlich haben viele Unternehmen mitbekommen: Mensch, wenn ich Bio draufschreibe, verkauft sich ein bisschen besser. Und zugleich wollen die natürlich aber ja nicht nicht viel investieren, weil der Verdienst ist halt immer wenig investieren, möglichst viel rausholen und dann nennen die halt irgendwie einen Kugelschreiber aus Organic Material oder nennen dann eben die Jeans Bio und das klingt irgendwie toll, ja, man ist auch bereit, also wir haben das auch untersucht in, in den Studien, Utopia-Studien, Konsumenten würden mehr Geld für, für nachhaltige Produkte ausgeben, das beuten die dann auch ein bisschen aus, das klingt dann toll, bedeutet möglicherweise aber nichts oder nicht so viel und das ist halt Individuell abhängig, da muss man halt ein bisschen genauer hinschauen.
1: Ja, richtig. Das ist tatsächlich so, außer allerdings bei Lebensmitteln. Denn nur bei Lebensmitteln ist es glücklicherweise nicht so undurchsichtig. Denn um in der EU überhaupt das Biosiegel tragen zu dürfen, müssen Lebensmittel zertifiziert werden. Das Siegel bekommt man dann aber nur, wenn man die Rechtsvorschriften der EU für Biolandbau erfüllt.
0: Oder, das sei gleich nochmal angemerkt, es gibt zum Beispiel auch in den, in den USA gibt's solche Vorschriften, die sind fast identisch und natürlich ähm, dürfen wir das dann trotzdem als Bio importieren. Ja.
1: Genau, bei uns gibt es das grüne eu bio -Siegel. Das kennt ihr alle bestimmt. Das steht für klar definierte gesetzliche Auflagen. Zum Beispiel schreiben die EU-Richtlinien vor, welche Düngemittel und Pflanzenschutzmittel für ökologischen Landbau zugelassen sind. Und das alles gibt es bei Bio eben viel, viel weniger als im konventionellen Landbau. Sie geben dann auch noch vor, wie viele Tiere auf wie viel Raum gehalten werden dürfen, wie sie gefüttert werden müssen, wie viele Zusatzstoffe erlaubt sind und so weiter.
0: Und damit sind wir auch schon bei einer anderen interessanten Frage, nämlich ist es besser Bio-Lebensmittel zu kaufen, als solche die nicht Bio sind? Und die Antwort ist schon ein klares Ja. Einfach weil Bio bei Lebensmitteln bestimmte Dinge verbietet. Also Pestizide sind weitgehend ausgeschlossen. Bei Dünger dürfen nur, also sind chemikalische Dünger sind, sind verboten oder synthetische Düngemittel sind verboten. Und es gibt auch andere Dinge, Fruchtfolgen zum Beispiel. Also alles im ökologischen Landbau ist tatsächlich ökologischer und nachhaltiger als im konventionellen Anbau. Und deswegen lautet da schon das erste Fazit, auf Bio bei Lebensmitteln könnt ihr unbedingt achten. Aber da ist auch wieder ein Haken dran. Wenn ich jetzt also sage, nee, Bio ist gut, dann kommen halt sofort andere Branchen und kapern den Begriff. Ja, zum Beispiel bei Klamotten und Kosmetik, da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber noch kurz zu den Lebensmitteln. Wie erkennt man die denn jetzt eigentlich? Ja, und scheinbar gibt es da zwei Siegel. Und ich sage extra scheinbar, weil in Wirklichkeit gibt es nur eins, nämlich das deutsche sechseckige Biosiegel, siegel ja, und das eu biosiegel Das ist so ein grünliches Rechteck mit einem Blatt mit EU-Sternchen. Auf Weinflaschen ist es manchmal farblos. Das kennt ihr sicher, oder die kennt ihr wahrscheinlich beide sicher, auch wenn ihr es vielleicht gar nicht vor Augen habt gerade.
1: Ja genau, hier kann man schon gleich die erste Warnung aussprechen, denn das EU-Siegel hat das Deutsche eigentlich abgelöst. Aber einige Hersteller verwenden immer noch beide Siegel gleichzeitig auf ihren Verpackungen. Das bedeutet jetzt aber nicht doppelt so gut, doppel bio. Es sieht nur besser aus und da merkt man ja dann gleich schon, auch in diesem Bereich, auch bei Bio, es gibt nicht nur Heilige. Weil ich finde das schon mies, dass die ein eigentlich veraltetes Siegel mit aufdrucken, nur damit es noch mehr nach Bio ausschaut. Ja,
0: mir, mir gefällt es auch überhaupt nicht.
1: Es gibt aber noch andere Dinge, die man beachten kann. Zum Beispiel solltet ihr den Hinweis auf die Herkunft unter dem Bio-Siegel beachten. Und da seht ihr schon einen Unterschied zu Nicht-Bio. Da findet sich so ein Hinweis so gut wie nie. Bei Bio allerdings, da muss es diesen Hinweis geben, auch wenn der nicht immer vielsagend ist, zugegeben. Ihr findet beim Bio-Siegel auch zum Beispiel den Code der Kontrollstelle. Und viel wichtiger, es gibt auch eine Angabe, ob das Lebensmittel aus deutscher Landwirtschaft, aus EU-Landwirtschaft und oder nicht EU-Landwirtschaft stammt. Und da ist doch jetzt der Punkt, das ist doch richtig wichtig, weil nur so könnt ihr einigermaßen gut erkennen, welche Transportwege das Produkt schon hinter sich hat. Je nachdem, welche Bioerzeugnisse man kauft, kann ja die Herkunft einen Riesenunterschied in der Ökobilanz machen. Stichwort co 2 emissionen Im Herbst muss man ja wohl keinen Bioäpfel aus Neuseeland kaufen, denn die wachsen ja dann auch bei uns.
0: Ja, wobei bei Äpfeln ist es tatsächlich so, dass da immer das Herkunftsland ausgewiesen werden muss. Also da macht Bio jetzt keinen Unterschied mehr. Ähm, da wird dann auch gerne auch mal geschummelt, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, ja. Bei verarbeiteten Produkten ist es natürlich besonders interessant, ähm, weil da ist es schon wichtig, wo kommt es jetzt her. Und ähm, da ist es auch so, dass das EU-Biosiegel vorschreibt, dass beim verarbeiteten Produkt, ähm, also nehmen wir mal ein Schokobrot Schokobrotaufstrich, dass da 95 Prozent der Zutaten aus, in Anführungszeichen, kontrolliert biologische Landwirtschaft, das ist so der feststehende Begriff, da kommen müssen. Also 95 Prozent.
1: Wa warum denn jetzt nur 95 Prozent?
0: Also du meinst statt 100 Prozent? Ja, naja, genau. Es gibt halt zum Beispiel, kein Biosalz. Salz ist immer Salz, es ist entweder Meersalz oder es kommt aus dem Bergwerk, aber das kann man nicht ökologisch anbauen, also zumindest ist da nichts definiert. Und es gibt natürlich noch ein paar andere solche Ausnahmen und wenn man jetzt auf 100% bestehen würde, dann wäre es überhaupt gar keine, dann gäbe es keine Möglichkeit, Bioprodukte herzustellen, die irgendwie Salz enthalten. Und deswegen sagt man 95%. Ähm. Bei einer Tomate oder bei einer Gurke, wenn da Bio draufsteht, dann ist die natürlich zu 100% Bio. Nur bei verarbeiteten Lebensmitteln muss man halt sich klar machen, okay, da können bis zu 5% nicht Bio-Inhalte enthalten sein. Und Meist ist es aber auch gar nicht ein Problem. Es lohnt da wirklich einen Blick in die Zutatenliste, denn alles, was tatsächlich aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammt, das ist in der Zutatenliste dann nochmal mit einem Sternchen markiert. Ergo umgekehrt, alles, was keinen Stern hat, ist nicht Bio. Und schaut euch einfach mal ein paar Bioprodukte an. Da werdet ihr selbst sehen, das ist meistens irgendwie Salz oder es sind ein paar Lebensmittelinhaltsstoffe, mit denen irgendwas haltbar gemacht wird oder die eine ähnliche Funktion erfüllen. Und auch da muss man sagen, oh Gott, da sind ja Inhaltsstoffe drin oder Zusatzstoffe. Ähm, ja, gibt es auch bei Bio, aber halt deutlich weniger als bei Nicht-Bio. Wir verlinken euch da mal einen guten Zusatzstoffartikel in den Podcast-Notes. Der ist eigentlich auch ohne Bio lesenswert. Ähm, aber hier mal nur eine Zahl, so also zum Flashen. Es sind über 200 Lebensmittelzusatzstoffe in konventionellen Lebensmitteln zugelassen. Und da sind echt auch ein paar Teils fragwürdige dabei. Und bei Bio sind es halt nur etwa 50. Und das, finde ich, macht dann schon
1: einen Unterschied. Ja, stimmt. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, noch weniger als diese 50 Zusatzstoffe zu haben? Haben.
0: Naja, zum einen kannst du einfach ähm, weniger verarbeitete Lebensmittel zu dir nehmen, also wenn du nur Tomaten, Gurken und so weiter, also wenn du nur frisches Obst und Gemüse isst, dann bist du praktisch frei von, von Zusatzstoffen, also ich, es ist ja auch so eine Regel der Nachhaltigkeit, je verarbeiteter ein Produkt ist, desto also unnachhaltiger muss es zwangsläufig sein, weil die Verarbeitungsschritte ja immer ähm, ja, Aufwand bedeuten in irgendeiner Weise und sei es nur energetisch, ähm, aber du kannst natürlich nicht nur oder du willst wahrscheinlich nicht nur von Tomaten und Gurken leben.
1: Im Idealfall nicht, nein.
0: Im Idealfall nicht und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, du schaust halt einfach auf die Listen selber, also sind ja nicht immer alle 50 drin. Und ein anderer Weg ist, dass man auf weitere Siegel schaut, nämlich zum Beispiel die Siegel der sogenannten Öko-Anbauverbände. Die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, das ist dann sowas wie Naturland, Bioland oder Demeter, um mal nur drei zu nennen. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Biokreis oder Biopark, es gibt sicher noch viel mehr, wir können die hier nicht alle nennen. Und um auch das mal klar zu machen, Produkte, die, also dieses, die markiert sind von diesen Bio-Anbauverbänden, die sind auch immer EU-Bio, also die erfüllen die Biostandards der EU, aber sie gehen eben oft in, in einzelnen Details noch ein bisschen weiter, haben härtere Richtlinien.
1: Genau, die unterscheiden sich nämlich vor allem durch die Zulassung bzw. wohl eher Ablehnung bestimmter Zusatzstoffe, Düngemittel, Futtermittel und so weiter. Das sind viele Details, aber da sind schon auch wichtige Sachen dabei. Wenn euch das hier an der Stelle noch genauer interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Podcast Notes. Da haben wir euch einen Artikel dazu verlinkt. Also diesen Siegeln der Ökoanbauverbände, den kann man auf jeden Fall vertrauen. Man könnte sagen, das ist richtiges Bio. Das EU-Siegel ist eher Bio-Light. Das steht daher auch in der Kritik.
0: Finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen hart ausgedrückt. Aber es ist zugleich auch schon ein bisschen was dran. Sie bieten auf alle Fälle, Sie bieten auf alle Fälle mehr, sie sind, sie, sind, sie gehen einen Schritt weiter.
1: Ja, genau. Zum Beispiel müssen Bäuerinnen und Bauern, die Bioprodukte herstellen, das nicht ausschließlich tun. Sie können zum Beispiel die eine Hälfte des Feldes ökologisch nutzen und die andere Hälfte nicht. Bei Anbauverbänden ist es jedoch meistens so, dass die sagen: du bist entweder bei 100% Bio dabei oder nicht. 50% gibt es nicht. Und da kann man sich ja dann schon die Frage stellen, wem vertraue ich jetzt mehr? LandwirtInnen, die aus voller Überzeugung einfach alles Bio machen oder ProduzentInnen, die einfach nur 10% Bio machen, eben weil der Gesamtmarkt 10% Bio verlangt. Also die sind gewisserweise nur fürs Geld tun.
0: Und das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen wie, wie so ein Vorwurf. Und da muss man eben auch berücksichtigen, der Umstieg von Konventioneller auf Biolandwirtschaft, der ist nicht ganz trivial. Das dauert auch seine Zeit. Also du kannst nicht einfach, letztes Jahr hast du dein Feld noch konventionell beackert und jetzt machst du irgendwie, stellst du auf Bio um und zack, hast du ein Biofeld mit Bio-Lebensmitteln. Das dauert alles seine Zeit und ist viel komplizierter, sehr aufwendig auch für die, für die LandwirtInnen. Und es mag also auch so sein, dass es solche gibt, die eben noch nicht einem Anbauverband angehören können, weil sie die Regeln noch nicht erfüllen, die aber auf dem Weg dahin sind und die eigentlich voller guter Absichten sind. Also wie immer hängt alles stark von den einzelnen Personen ab. Ja. Und ist halt auch eine Vertrauensfrage, ja. Und apropos Vertrauen, wie sieht es denn da bei Biofleisch aus? Was bringt denn das Siegel da?
1: Ja, bei Fleisch ist es so, dass schon die Bio-Richtlinien der EU von artgerechter Haltung sprechen. Und doch erlauben die drei größten deutschen Bioverbände, Bioland, Demeter und Naturland, zum Beispiel pro Fläche nur halb so viele Legehennen oder Masthühner wie normales Bio, das in dieser Hinsicht ja eh schon besser ist als konventionell. Oder auch die meisten sogenannten Tierwohl-Labels.
0: Ja, und das ist eben im Detail richtig kompliziert. Ich nenne da mal zwei Punkte. Ja, Nämlich bei normalem Bio soll das Futtermittel für die Tierhaltung Anführungszeichen, hauptsächlich aus dem Betrieb kommen, in dem die Tiere gehalten werden oder aus anderen ökologischen Betrieben im gleichen Gebiet. Ist schon besser als bei konventionell. Bei konventionell kannst du irgendwas verfüttern und teilweise werden da auch schlimme Sachen verfüttert. Ähm, bei Bio muss es also hauptsächlich ähm, Bio sein und hauptsächlich aus dem Betrieb kommen. Aber was heißt denn jetzt hauptsächlich? Ja? Und bei Bioland nur mal als ein Beispiel genannt, die sagen halt 100 Prozent des, des, des Futtermittels soll Bio sein und soll auch aus dem Betrieb kommen und da sieht man, geht doch. Geht doch. Ja. Eine andere Zahl habe ich ja vorhin schon gesagt, dass in konventionellen Lebensmitteln können über 200 Zusatzstoffe enthalten sein. Bei Bio sind es nur 50 und Anbauverbände, nehmen wir mal Demeter, ähm, sagen dann halt, nee, nee, bei uns sind nur 21 Zusatzstoffe erlaubt. Und mal noch ein anderes Beispiel, nämlich ich die Pfisterbäckereien. Ähm, da gehe ich öfter mein ein Brot einkaufen, eigentlich mein gesamtes Brot. Denen reichen neun Zusatzstoffe. Und auch da wieder, geht
1: doch. Ja. Ja.
0: Ähm, und echt jetzt, ich kaufe fast alles beim Pfister, und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, oh, ich esse jetzt hier irgendwie eine Mondschnitte. mir fehlt hier aber Zusatzstoff 27b, 333a, keine Ahnung, wie die Dinge alle heißen. Also braucht man alles nicht. Und zusammengefasst kann man schon sagen, Bio ist besser. Und Bio sagt auch wirklich was aus, was Hand und Fuß hat.
1: Ja, und das, das finde ich schon wichtig an der Stelle, denn es gibt ja viele andere Begriffe, die man gefühlt auf jeder Packung finden kann, die aber bei Lebensmitteln anders als bei Bio eben nicht geschützt sind. Also ich habe den Eindruck, im Supermarkt läuft man an fast keiner Verpackung mehr vorbei, auf der nicht entweder Qualitätsware, natürlich kontrollierter Anbau oder Qualität aus Deutschland steht. Das bedeutet alles und nichts. Die könnt ihr also direkt aus eurem Vokabular streichen, zumindest wenn ihr gerade einkaufen seid.
0: Ja, mein Lieblingssiegel ist da der Aufkleber DLG prämiert. Den gibt es in äh, Silber, Gold, ja, Bronze oder auch. so. Ähm, und das ZDF machte da mal, ähm, um das so ein bisschen zu entlarven, ähm, eine Wurst aus Schlachtabfällen, also eigentlich was ganz Ekliges, und die reichten das ein und die bekamen dann das DLG-Zeichen in Silber. Also das ist nichts, was Anbieter beliebig draufkleben können, sondern das wird tatsächlich vergeben ja, von, von diesem DLG. Aber es sagt halt nicht viel aus. Und irgendwelche Schlachtabfälle, die dann irgendwie ein Silberzeichen haben, nee, irgendwie schon krass. Und es muss uns natürlich auch klar sein, dass es auch bei Bio-Lebensmitteln immer wieder Betrüger gibt. Ein Beispiel dafür, und das geht dann auch immer durch die Presse, ist, wenn irgendwelche konventionellen Eier ähm, als Bio-Eier deklariert sind, sind, ähm, und dann sagen dann alle, ja, Bio taugt irgendwie nichts und so. Nein, das ist nicht so, dass Bio nichts taugt, ja, sondern ja, wir Menschen sind halt äh, ja, schwache Wesen und es gibt halt Betrüger unter uns und ähm, wenn, bei, wenn da betrogen wird, spricht es gegen die Betrüger und nicht gegen Bio, ja. Und noch eine andere Sache, die mir wichtig ist, ist, dass Bio ja viele Aspekte abdeckt, die mit ökologischen und nachhaltige Kriterien zu tun ähm, haben, aber andere Dinge nicht. Also Transportwege sind Bio in der Regel völlig egal. Okay, du kannst, hast du ja vorhin schon gesagt, du kannst sehen, ist es aus EU, ist es aus Deutschland, ist es aus Nicht-EU. Da kannst du ein bisschen was von ableiten. Ähm, aber ansonsten, wenn du in den Bio-Supermarkt gehst, da gibt es tausend Dinge, die können von sonst wo sein. Hauptsache, Hauptsache Bio es ist da so. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn ihr Lebensmittel kauft, wenn sie Bio sind, beziehungsweise wenn ihr schon darauf achtet, dass sie Bio sind, Achte zusätzlich auch darauf, dass sie saisonal und regional sind. Und ähm, ja, ein anderer Aspekt ist, dass natürlich auch bei Bio-Fleischprodukten ähm, äh, ja Faktor ist, den man berücksichtigen muss. Zwar sind die Haltungsbedingungen, äh, wie man ja nicht so schön sagt, aber wie man eben sagt, artgerechter, aber in Wirklichkeit artgerechte Tierhaltung ist ja eine Art. Alle Tiere waren mal frei. Und ähm, deswegen wäre natürlich schon eine Überlegung zu sagen, auch, also wenn ihr Fleisch kauft, wäre immer wichtig, Bio zu kaufen. Ja? Aber man könnte schon grundsätzlich mal die Frage stellen: Brauche ich es überhaupt oder könnte ich öfter mal ein veganes Produkt? einsetzen. Das wäre auch fürs Klima gut ja, und ähm, man muss ja gar nicht komplett vegan werden, aber wenn man zum Beispiel sagt, ähm, unter der Woche ähm, esse ich halt kein Fleisch und dann am Wochenende, dann ist es halt mal der Sonntagsbraten und der ist dann bitte schön bio.
1: Ein anderes Siegel ähm, gibt es doch auch noch.
0: Ähm, was meinst du da jetzt?
1: Also ein anderes Label, das Fairtrade-Label?
0: Ja, das hat schon auch was mit Bio zu tun. Also ich sage immer gerne, ja, wenn du zum Beispiel Kakao oder Kaffee hast, da ist schon gut, wenn der Bio ist. Aber ähm, Bio macht eben überhaupt gar keine Aussage zu den ähm, Sozialbedingungen drumherum. Also da können trotzdem Leute ausgebeutet werden. Es können trotzdem Leute schlecht bezahlt werden ähm, in, in der Produktion. Und von schlecht bezahlt meinen wir echt was anderes, als wenn wir so schlecht bezahlt werden. Hm. Und dann ist Fairtrade einfach was, worauf man noch zusätzlich achten kann. Speziell bei äh Kakao, Kaffee, auch bei Orangensaft ist es zum Beispiel überraschenderweise so. Ähm, da haben wir auch einen Artikel, Fairtrade versus Bio, den sollten wir euch auch in den Shownotes verlinken. Und bei Fairtrade ist es so, das ist jetzt mal nur mal ein über den Daumen gepeilter Wert, aber etwa zwei Drittel aller Fairtrade zertifizierten Produkte sind zugleich auch Bio, weil auch Fairtrade zum Beispiel so ein paar ja, Antipestizidregeln enthält, die sich ähm, weniger, wo es weniger um auch wieder Gesundheit von uns geht, sondern wo es darum geht, dass einfach die, die ähm, Arbeiter und Arbeiterinnen auf den auf den Plantagen einfach nicht an diesen Pestiziden verringen. Also das man darf sich ja auch nicht, muss sich auch klar machen, in welcher Dimension Pestizide verspritzt werden. Ja. Also Fairtrade ist ähm, immer die bessere Alternative oder Fairtrade plus Bio ist immer die bessere Alternative zu Nicht-Bio und Unfair. Ja. Ja, das waren jetzt die Lebensmittel, oder? Aber ist ja nicht alles, ne?
1: Ja, genau. Es gibt noch die Kosmetik. Und da ist alles wieder ganz anders. Denn hier muss Bio überhaupt nicht Bio sein. Es fehlt komplett eine gesetzliche Vorschrift, die den Begriff einheitlich definiert. Also, um sich Bio nennen zu dürfen, müssen Kosmetikerzeugnisse nicht erst von bestimmten Kontrollstellen zertifiziert werden.
0: Ja, und es gilt leider auch für den Begriff Naturkosmetik, auch wenn man den sehr häufig liest und auch wir verwenden den ja, auch bei Naturkosmetik muss man genauer hinschauen, was sich dahinter verbirgt.
1: Wir haben da übrigens einen Überblick für euch, wenn ihr sagt, wie ist das denn jetzt nochmal genau für die Inhaltsstoffe in der Kosmetik, den verlinken wir euch nochmal in den Podcast Notes. Also falls ihr euch mal so richtig reinlesen wollt, dann sehr gerne dort. Und übrigens, wir haben auch zu dem Thema schon zwei Podcasts gemacht. Hört da doch auch gerne mal rein. Das sind äh, die Folge 22, ganz schön nachhaltig, worauf du bei Kosmetik und Pflege achten kannst. Und die Folge 47, die schlimmsten Inhaltsstoffe in Kosmetik. Da hört ihr eigentlich alles, was wissenswert zu dem Thema ist. Aber so im Kurzdurchlauf für jetzt. Die bekanntesten und am weitesten verbreiteten Siegel sind das Siegel Kontrollierte Naturkosmetik, das BDIH, und das Natural-Siegel. Das BDIH-Siegel definiert Mindestkriterien für Naturkosmetik. In Deutschland ist es seltener, aber auch vertrauenswürdig ist das Siegel von EcoCert.
0: Genau, und auch diese Siegel unterscheiden sich dann wieder in Details, BDIH und Nature ähm, schließen zum Beispiel Tierversuche explizit aus und wenn euch zum Beispiel Tierversuche ähm, oder ähm, ähm, ja die, die, die Freiheit von Tierversuchen wichtig sind, dann achtet bei Kosmetikprodukten eben nicht nur auf das Naturkosmetik-Siegel, sondern ob vielleicht zusätzlich auch noch ein Tierschutzsiegel wie Leaping Bunny, Hase mit schützender Hand oder auch die Veganblume dabei sind, dann wisst ihr eben, das ist tierversuchsfrei und mehr dazu echt in den Folgen 22 und 47, hört ihr euch an, die sind wirklich gut, ja. Ähm, vorhin hatten wir auch noch was anderes angesprochen, nämlich Bio gibt es ja auch bei Kleidung. Wie ist denn die Situation da?
1: Bei Kleidung und Textilien ist die ganze Geschichte leider ähnlich undurchsichtig wie bei Kosmetik auch. Es gibt natürlich Initiativen und vermeintliche Siegel in Hülle und Fülle, aber die tragen oft mehr zur Verwirrung und weniger zur Orientierung bei. Hier wäre es deswegen super, wenn es einfach verbindliche EU-weite Rechtsvorschriften gäbe ein paar Siegel in, in dem Bereich sind, aber wirklich vertrauenswürdig. An die könnt ihr euch in jedem Fall halten.
0: Ja, das Erste, ähm, das ich dann nennen möchte, obwohl es jetzt gar nicht so richtig mit Bio zu tun hat, das ist das ökotext siegel Ökotext standard 100. Ähm, das ist relativ stark verbreitet. Und es definiert Mindeststandards, die garantieren, dass bestimmte Schadstoffe nicht äh, enthalten sind. Jetzt ist es aber so, ähm, da geht es nicht um ökologische Landwirtschaft bei zum Beispiel Baumwollanbau. Ähm, das, äh, das Siegel gibt es auch bei ja, Kunststoff, ähm, Textilprodukten. Ähm, sondern es, da geht es eben um Schadstoffe. Aber dennoch finde ich es ein, ein, ein wichtiges Siegel. Es ist auch sehr stark verbreitet. Es ähm, könnt ihr auf ganz vielen Dingen finden. Und ich würde mal sagen, wenn ihr irgendwas kauft, Mindestens Ökotex wäre so ein, so, ein, so ein Siegel, was ich empfehlen würde. Es gibt dann noch eine fortgeschrittene Zertifizierung, Ökotex made in green. Ähm, geht ein bisschen weiter, bietet ähm, mehr Anforderungen, was giftige Chemikalien angeht, aber haben nicht so viele Firmen jetzt.
1: Noch besser ist der Global Organic Textile Standard, kurz GOTS. Der setzt sich glücklicherweise auch immer weiter durch, den kennt ihr vielleicht auch schon. Und sehr wichtig, das hatten wir auch schon angesprochen, weil bei Bio eben oft nicht der Fall. GOTS definiert auch soziale Kriterien für die Produktion. Am allerstriktesten ist aber das IVN-Best-Siegel. Dabei handelt es sich um das zurzeit maximal erreichbare Niveau für nachhaltige und ökologisch produzierte Textilien. Mehr zu diesen Siegeln findet ihr auch auf unserer Website natürlich. Der Link ist wieder in der Podcast-Beschreibung.
0: Ein Wort noch zu GOTS. Da ist es nämlich so, da wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Das heißt also, man findet manchmal Formulierungen wie aus GOTS zertifizierter Baumwolle hergestellt. Das dürfen die eigentlich nicht. GOTS sagt nur, das also das Produkt darf sich nur dann GOTS zertifiziert nennen, wenn wirklich. Der gesamte Herstellungsvorgang zertifiziert ist. Das spricht schon auch für diese Siegel, das ist auch sehr verbreitet. Also ich würde sagen, GOTS da immer genau hinschauen, das seid ihr, das seid ihr schon auf der richtigen, auf der richtigen Seite. Es ist einfach häufiger als IVN-Best. Und auch hier gibt es einen Podcast, nämlich Folge 11: ähm, Fast Fashion, wie wir uns die Wegwerfmode abgewöhnen können. Ähm, unbedingt anhören. Da geht es nämlich nicht nur um Bio, ähm, sondern da geht es allgemein um Wegwerfmode. Und das ist schon was, was wir uns so als ganze Gesellschaft angewöhnt haben. Bevor wir aber zur Milch kommen und zur Biomilch, wollte ich noch auf eine andere Sache eingehen: ähm, fast eine Kuriosität. Und zwar. Biowasser, ja. Was, ähm, es gibt tatsächlich Biowasser, biozertifiziertes Wasser mit Siegeln. Ähm, und da fragt man sich schon, also Wasser ist doch Wasser, oder? Was soll denn daran Bio sein?
1: Gute Frage. Die Frage musste sogar vorm Bundesgerichtshof ausgefochten werden. Also für Wasser gibt es keine EU-Bio-Verordnung. Jeder kann das theoretisch einfach Bio nennen. Genau das haben dann auch zwei Anbieter gemacht. Das kam dann natürlich zur Klage, weil jeder von denen hat natürlich etwas anderes unter dem Begriff verstanden.
0: Ja, das war schon eine kleine Schlammschlacht. Wir als Utopia würden natürlich sagen, spart euch doch einfach die extra Euros, die ihr für ein Biowasser ausgeben müsst oder auch die Euros für irgendein anderes Wasser. Es gibt, ja, es gibt ja so viele Wässer, die irgendwie irgendwas behaupten von sich mit irgendwelchen... Mit irgendwelchen Mineralien. Mineralien und was was, was äh, Sauerstoff, das irgendwie im Wasser enthalten ist. Hm, genau. Und ob in Flaschen oder Dosen, ähm, trinkt lieber Leitungswasser. Das unterliegt nämlich wirklich strengen und regelmäßigen Kontrollen. Und das kann man sich direkt ins Glas gießen, man erspart sich das Einkaufen, man erspart sich das Schleppen, man spart sich das Wegwerfen von irgendwelchen Flaschen. Und man spart sich auf diese Weise auch jede Menge CO2-Emissionen und schont das Klima. Ja.
1: Und es schmeckt super, das mache ich schon seit Jahren so.
0: Ja, ein Grund jetzt gleich mal ein Glas Wasser zu trinken, während du mir was zum Thema Milch erzählst.
1: Ja, was heißt Bio bei Milch? Es ist so, dass das Futter der Kühe natürlicher ist. Und sie werden auch besser gehalten als konventionelle Kühe. Also Milchprodukte aus konventioneller Tierhaltung sind nämlich, wie viele andere Nahrungsmittel ja auch, oft mit Hormon- und Pestizidrückständen belastet. Bei Biomilch ist es meistens anders. Das natürliche Futter schlägt sich in der Qualität nieder. In Biomilch sind mehr der gesunden Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und außerdem gibt es deutlich weniger künstliche Hormonrückstände und auch keine Pestizide. Da gab es übrigens auch mal einen Test dazu von der Stiftung Warentest.
0: Ja, ähm, aber, gibt natürlich auch ein Aber, bio -Kühe werden genauso dauer schwanger gehalten, damit sie Milch geben und die werden meist auch enthornt. Also eine Garantie für artgerechte Haltung gibt es auch mit Biomilch nicht. Und auch da muss man wieder sagen, das ist ganz stark von den Einzelpersonen ähm, abhängig. Also es gibt konventionelle Landwirte, die viel, viel ihre Tiere tun und die da echt auf Haltungsbedingungen achten. Und es gibt Biolandwirte, denen das völlig egal ist. Also gibt so und so. Ähm, aber bei Bio sind halt bestimmte Rahmenbedingungen strenger definiert als im konventionellen. Und damit ist Biomilch definitiv nachhaltiger, auch wenn sie nicht perfekt ist. Ich würde sagen, Achtet bei Milch auf die strengeren Siegel der Bioanbauverbände, also Demeter, Naturland, Bioland und ganz allgemein, finde ich, sollte man Milch auch nicht als Getränk verstehen, sondern als eine Speise, die man entsprechend selten konsumiert und ganz zielgerichtet. Ich habe hier also, ich will irgendwas mit Milch kochen oder sowas. ja. Und man könnte auch sagen, ja, probiert doch einfach mal Pflanzenmilch aus, natürlich Bio. Ja. Und auch dazu haben wir eine Folge gemacht, nämlich das war der Podcast Nummer 51 zum Thema Pflanzenmilch. Hört euch den äh, an und der ist auch übrigens ähm, ja, ein bisschen anders, also hört euch den mal an. Ja, Jacqueline, was ist denn jetzt unser Fazit zu Bio? Also brauchen wir das wirklich?
1: Ja, das ist die Frage jetzt. Also ich, ich denke mal, wir können sagen, dass ein riesiger Gewinn ist, dass es überhaupt in der EU diese EU-Bio-Richtlinie gibt. Seitdem gibt es einfach Lebensmittel von viel besserer Qualität in den Supermärkten und eben auch überall Biomärkte. Es ist lästig, dass in anderen Bereichen jeder gefühlt Bio auf sein Produkt schreiben kann. Aber andererseits zeigt es ja schon auch, dass Nachhaltigkeit kein Trend ist, sondern hoffentlich bleiben wird. Ich würde daher mal sagen wir brauchen sowas wie die Bio-Richtlinie einfach auch bei Kosmetik und Kleidung. Leider müssen wir dann wohl bis dahin etwas genauer hinschauen und ein paar andere Siegel im Kopf behalten. Oder wie siehst du das, Andreas?
0: Naja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also das Bio-Siegel gibt es schon recht lang. und Da wäre es aus meiner Sicht langsam mal Zeit für ein Level 2, ein Super-Bio oder ein Bio-Plus oder irgendwie sowas. ja. Und ich fände es insgesamt wichtig, wenn bio wenn dieser Begriff echt nur verwendet werden dürfte, wo er gesetzlich geregelt ist, einfach damit sowas wie Bioplastik sich nicht Bioplastik nennen darf. Weil ich finde, das, das nutzt einfach die, die Beliebtheit dieses Begriffs Bio aus und macht aber völlig falsche Vorstellungen davon, was das für ein Werkstoff ist. Und eine Sache wäre mir noch wichtig, nämlich wir sprechen oft darüber, ob Bio jetzt gesünder ist oder nicht. Und definitiv ja, sind weniger Rückstände von Pestiziden enthalten, ist eh klar. Aber mir wäre es schon wichtig, wir würden auch daran denken, dass es um den Umweltaspekt geht und dass wir den in den Mittelpunkt rücken. Also es geht ja darum, dass die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, dass die gesund bleiben und auch, dass unsere Böden und dass unsere Länder gesund bleiben und dass wir die nicht kaputt machen mit konventioneller Landwirtschaft. Und das ist es, worum es wirklich beim ökologischen Landbau und damit beim Bio Geht und ähm, darüber sollten wir mehr reden und weniger, ob jetzt der Bioapfel für uns gesünder ist oder nicht. Ähm, ja. Das ist gar nicht so entscheidend.
1: Absolut. Ein gutes Stichwort: Böden und Land. Wie ist die Situation denn hier bei uns in Deutschland?
0: Du meinst, wie, wie, viel, wie viel Bio machen wir eigentlich? Ja, genau. So? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland nur 10% Anbaufläche biologisch, also ökologisch, ähm, bewirtschaften. Und jetzt mal ganz böse gesagt, bedeutet das, 90 Prozent können wir immer noch mit so einer Scheiße wie Glyphosat bestreuen oder dem ganzen anderen Pestizidcocktail plus irgendwelche synthetischen chemischen Kunstdünger. Und ohne all das geht es beim konventionellen Anbau meist kaum noch. Wobei der biologische Anbau ist schon, auch, ist schon auch schwierig. Also das ist eine Herausforderung für die Landwirte und Landwirte. Und deswegen sage ich halt ganz allgemein, Bio ist ja nicht perfekt. ja. Aber es ist wichtig, dass wir in diese Richtung weitergehen, dass wir uns da weiterentwickeln und dass wir halt zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen, wo der Boden auch nach, nach 100 Jahren der Bewirtschaftung noch was hergibt. Und das ist schon auch was, was ja so ein bisschen bedroht ist. Ja, und damit sind wir doch für heute mal wieder durch.
1: Genau, und nächste Woche wird es bei uns noch öko -iger. Wir beschäftigen uns dann mit einem Thema, das für viele von uns das erste am Tag ist, Müsli. Und da gibt es erstaunlich viel zu wissen.
0: Ist du denn am Morgen als erstes ein Müsli?
1: Tatsächlich ja, als allererstes. Okay,
0: ich bin tatsächlich der...
1: Mit Hafermilch übrigens.
0: Ja, rohes Gemüse bei mir am Morgen, aber... <lacht> Ähm, Finde ich auf alle Fälle gut. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder zu. Ähm, nutzt doch die Gelegenheit jetzt noch schnell, uns zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder uns zu bewerten, falls eure App das zulässt. Ähm, und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Wir lesen alle eure Mails, versuchen sie zu berücksichtigen, auch wenn wir nicht immer antworten können, einfach aus Zeitgründen. Wir danken euch fürs Zuhören und ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.